0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a los santos mártires de Córdoba.
1: Es escasa la información que se tiene sobre las vidas y virtudes heroicas de los santos mártires de Córdoba. Esta ciudad conoció tres grandes periodos de persecución, romana, mozárabe y moderna. Hoy nos ocuparemos solo de las dos primeras. La palabra mártir significa testigo y es la palabra más adecuada para referirse a quienes han preferido morir antes que negar a Cristo. Puede parecer exagerado entregar la propia vida por no renunciar a a Cristo, pero el hacerlo es la máxima expresión de libertad. El martirio supone la certeza de vivir para siempre. Hay pruebas de que ya en el siglo III había llegado el cristianismo a Córdoba. El primer concilio se celebró en Iberis, Granada, hacia el año 300, y a él asistió Osio, obispo de Córdoba. Pocos años después se desataría la sangrienta persecución a los cristianos. Son muchos los restos arqueológicos que nos hablan de la presencia del cristianismo en Córdoba capital. Se sabe dónde estuvo ubicada la Basílica de San Félix, que pasó a ser de San Zoilo y en la actualidad es la parroquia de San Andrés. Bajo la catedral están los restos de la Basílica de San Vicente Mártir y en el convento de Santa Clara los de la Basílica de Santa Catalina. La razón para la persecución de los cristianos fue que esta nueva religión era una religión del amor de Dios dirigida al hombre para revelarle un modo de vida más pleno, más humano, mientras que la religión romana, como tantas otras, pretendía con sus cultos comprar a los dioses para que hiciesen la voluntad de los hombres. Por tanto, el cristianismo no se sometía a dioses que eran instrumentos del poder político ni a divinidades diseñadas para doblegarse ante el hombre, ni asumía conductas que, a pesar de su legalidad, estaban en contra del Evangelio. Reconocer un único Dios en cuya voluntad el hombre se realiza no encajaba en la mentalidad de la religión romana. Además, el cristianismo predicaba un Dios que no escapaba del sufrimiento y que se sometía a la muerte más injusta. Para la triunfalista sociedad romana esto era incomprensible e inaceptable. Por estos motivos, pocos años después de la pacífica expansión del cristianismo en la península ibérica y especialmente en Córdoba, la ciudad sufrió la persecución de Diocleciano, quien entre los años 303 y 304 aplicó cuatro edictos. Estos edictos llevaron a una auténtica matanza de cristianos, en tierras de Córdoba fue el Augusto Maximiano, el responsable de la represión, y Daciano, quien la llevó a cabo. El primer edicto ordenó la destrucción de iglesias y la quema de todos los libros cristianos. Además, se destituyó a los cristianos de todos los cargos, pasando a ser considerados lo más bajo de la sociedad. Ni siquiera se les reconocía ningún derecho ante los tribunales civiles y los esclavos cristianos perdieron el derecho a emanciparse. El segundo edicto llevó a la cárcel a todo el clero, entre otros al obispo Osio. El tercero endureció los tormentos para quienes se negasen a sacrificar a los dioses y el cuarto edicto impuso a todos los fieles bajo pena de muerte la obligación de ofrecer libaciones a los dioses públicamente como sabemos la libación es un rito en este caso pagano que consistía en derramar determinado líquido sobre el suelo el fuego o una víctima después de haberlo probado con el martirio surgió el culto a los mártires que alimentaría la fe de muchas generaciones de cristianos hasta hoy. A partir del siglo II, la fecha de la muerte del mártir se celebra como un nacimiento en el cielo, un dies natalis. Esta esperanza llevará a que se construyan iglesias o basílicas en los lugares de los martirios lugares que se convertirán en refugio de los fieles, donde podrán orar y en los cuales además recibirán formación. Por ejemplo, en la Basílica de San Acisclo se formó Perfecto, que fue el primer mártir mozárabe cordobés, y en ella Flora y María tomaron la decisión de profesar públicamente su fe, decisión que las llevó al martirio. Los datos arqueológicos confirman la existencia de una basílica dedicada a Fausto, Genaro y Marcial, donde hoy está situada la parroquia de San Pedro, en la cual se descubrió en el siglo XVI una cripta funeraria del siglo VI-VII con una inscripción que señala que allí están las reliquias de los santos mártires cordobeses. Su fiesta litúrgica se celebra el día de su martirio, que tuvo lugar el 13 de octubre del año 304. La devoción hacia los mártires de Córdoba es muy antigua, ya que sobre el sepulcro de varios de ellos, a la orilla del río, cerca de la puerta de Martos, se edificó una iglesia en tiempo de los Reyes Godos, Venerándose sus reliquias, incluso por gente de fuera de la localidad, según indica una gran piedra que sirve de columna en la ermita de Santiago del Camino, en Medina Sidonia, y cuya inscripción traducida dice «Aquí están encerradas reliquias de los santos Esteban, Julián, Félix, Justo, Pastor, Fructuoso, Augurio, Eulogio». Acisclo, Romano, Martín, Quirico, Zoilo, Mártires En tiempo de los árabes, la Basílica de San Acisclo fue una de las principales de Córdoba y en ella recibieron sepultura muchos de los mártires de la persecución arábiga por lo que era considerado como uno de los lugares más venerados de España Reconquistada Córdoba por el rey Fernando III el Santo, fue donada dicha iglesia a los monjes de la Orden del Cister, que acompañaban a los ejércitos del rey. El papa Inocencio IV, por bula del 27 de mayo de 1250, obligaba al clero cordobés a asistir en procesión a este lugar sagrado, ya que por intercesión de los santos mártires hacía a Dios muchos milagros poco a poco el monasterio de los santos mártires con su iglesia se fue degradando y la devoción a los santos mártires enfriándose los monjes del cister no tenían medios para repararlo y se lo cedieron a los dominicos estos repararon y ampliaron la iglesia pero no podían terminarla por lo que enviaron una carta al rey Felipe II solicitándoles concediera el beneficio de un oficio de jurado para poder acabar la obra de ampliación.
0: Estas peticiones dan muestra de la pobreza y desamparo en que el pueblo de Córdoba había dejado el primer baluarte de su fe hasta que ocurrió aquel gran descubrimiento de las santas reliquias halladas providencialmente en la parroquia de San Pedro, el lunes 21 de noviembre de mil quinientos setenta y cinco, mientras se hacían unas obras de cimentación de la torre. Las reliquias que se encontraban sepultadas en varias iglesias de la ciudad se habían escondido en mil ciento veinticuatro o mil ciento veinticinco, durante el cerco a Córdoba por el rey don Alfonso de Aragón, llamado El Batallador. Este cerco duró unas seis semanas, tiempo suficiente para labrar el sepulcro de piedra y esculpir los nombres de los mártires en un marmolillo, el cual cerraba la tapa del sepulcro y corroboraba que allí estaban los huesos de los mártires. Pero, por si hubiera dudas, que al parecer las había, el Señor quiso hacer el favor de que encontrándose enfermo de muerte el venerable padre Andrés de las Ruelas salió al campo en la tarde del Sábado Santo 29 de marzo de 1578, en dirección al arroyo de Pedroches y cuando habían dado un corto tramo del camino se le aparecieron cinco santos mártires montados en briosos caballos y en figura hermosa de cinco caballeros jóvenes que le dijeron ve al prelado y dile que tengan en mucha veneración el sepulcro recién hallado en San Pedro porque mediante aquellas reliquias obrará Dios muchas misericordias con aquella ciudad y cuando estaba sumido en lo que le estaba sucediendo los cinco mártires desaparecieron y el venerable padre Roelas quedó curado en aquel momento se encontraba vacante la sede episcopal por lo que el padre Roelas decidió callar el asunto hasta que llegara el nuevo obispo. Pero no era este el deseo del cielo por lo que se le empezó a aparecer sucesivas veces el arcángel San Rafael, custodio de Córdoba en las que además de decirle los nombres de los mártires inscritos en el marmolillo le mencionó a otros de persecuciones posteriores le dijo los que hay en la piedra son y otros muchos más entre los cuales está perfecto presbítero argimiro monje leovigildo y cristóbal victoria flora y maría elías y jeremías y otros en 1576 ante la presencia del obispo ...inquisidores, religiosos y caballeros... ...se procedió a colocar a la vista de todos los huesos... ...que había en el reliquiario de San Pedro... ...encontrándose nueve calaveras completas... ...y trozos de otras nueve... ...lo cual hace un total de reliquias de 18 santos... ...además en el sepulcro... ...había reliquias de San Arcisclo y Santa Victoria... ...cuyas cabezas están en la iglesia de San Saturnino de Toulouse, a donde fueron llevadas el año 810 por el conde Enrique y colocadas en dicha iglesia por el Papa Urbano II el 24 de mayo de 1096. Igualmente, si las cabezas y otros huesos de San Zoilo, San Félix y el obispo Agapito fueron trasladadas a Carrión de los Condes el año 1070 por el conde don Fernán Gómez, y también hay reliquias de Santa Sabigoto, cuya cabeza fue llevada al monasterio de saint germain de Pré de París, el año 858, por dos monjes llamados Usuardo y Olivardo. Esto hace que al menos haya reliquias de 24 mártires. Las de los 18 que hay, la cabeza o parte, y las reliquias de esos seis últimos cuyas cabezas están fuera. El 22 de enero de 1583 se declaró la autenticidad de las reliquias en Toledo en el concilio provincial que tuvo lugar dicho año y se ordenó que se colocaran en lugar y custodia muy decente y se veneraran y dieran culto según acostumbra hacer la Santa Iglesia Católica Romana. La fiesta del hallazgo de las reliquias se celebra el 26 de noviembre, ya que aunque fueron encontradas el 21 de noviembre de 1583 por celebrarse dicho día la presentación de María, se trasladó la celebración del hallazgo. En el mes de julio de 1602 fue la primera vez que la urna de las sagradas reliquias recorrió las calles de la ciudad hacia la catedral, en rogativas por una terrible epidemia que azotaba la ciudad. La epidemia cesó. A partir de esa fecha han sido numerosas las veces que el arca, que contiene las preciadas reliquias, ha sido llevada en solemne procesión por las calles de Córdoba, en rogativas por las distintas calamidades que azotaban a la ciudad, pestes, sequías, terremotos, lluvias, etcétera y en acción de gracias por su protección contra las mismas. Pasamos a contar el martirio de varios de nuestros santos de hoy. Los mártires hermanos, Azisclo y Victoria, llenos de celo por la fe y religión cristiana, sufrieron martirio en la persecución de los emperadores romanos Severo y Antonino por el año 304 vivían bajo el cuidado de una noble matrona llamada Minciana, cuando fueron denunciados por ser cristianos y llevados a la presencia del juez. Este hizo todo lo posible para que renunciaran a la fe de Cristo. Ante la negativa de los jóvenes y viendo que había fracasado en su empeño, los condenó a los horrores de la cárcel y a los tormentos de los azotes del fuego y del agua pero al ver que a pesar de todo persistían mandó cortar los pechos y la lengua a Victoria siendo asaetada posteriormente en el anfiteatro romano al mismo tiempo que su hermano Acisclo era degollado a orillas del río El cadáver de Santa Victoria fue trasladado por Minciana al mismo lugar en el que yacía San Acisclo y donde posteriormente, sobre su sepulcro fue construida la célebre basílica allí permanecieron sus reliquias durante varios siglos recibiendo el culto de los cordobeses en varias ocasiones sus reliquias fueron repartidas San Eulogio envió una al obispo de Pamplona en el monasterio de San Román, cerca de Toro existen reliquias desde el siglo VII en la misma época se entregaron otras a la ermita de Santiago del Camino en Medina Sidonia. Hacia el año 810 fueron trasladadas sus cabezas y gran parte de sus cuerpos a Tolosa en Francia. Las reliquias que quedaron en Córdoba fueron sepultadas juntamente con los demás mártires en el sepulcro que providencialmente fue hallado el 21 de noviembre de 1575 en la iglesia de San Pedro, donde en la actualidad son veneradas. La fiesta de San Acisclo y Santa Victoria se celebra el 17 de noviembre. El culto a estos hermanos mártires es uno de los más arraigados en Córdoba. Y en la actualidad San Asisclo y Santa Victoria son los patronos de esta ciudad. En su basílica fueron enterrados varios mártires como Perfecto, Sisenando, Flora, María y Argimiro.
1: Sobre San Zoilo, la tradición cuenta que fue martirizado junto a otros veintiún fieles mártires, entre ellos San Félix, el veinticinco de junio del año trescientos tres. Era de familia noble y fue acusado por el gobernador Daciano de mancharse con el nombre de cristiano aunque se disponen de pocos datos históricos parece ser que fue decapitado en imágenes y pinturas se le representa en el momento de su tortura con garfios de hierro ya que le extirparon los riñones a través de una abertura en la espalda el traslado de sus reliquias está muy documentado estas recorrieron diversos lugares de España, pregonando la fe custodiada por el pueblo de Córdoba. Hoy, además de las que se encuentran en la parroquia de San Pedro, hay reliquias suyas en el monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, en Palencia, donde fueron llevadas en el año 1070 por el conde Fernán Gómez, como hemos dicho. Allí la madre del conde había fundado un convento para monjas huidas de Córdoba. Su fiesta se celebra el 27 de junio. Siendo Eugenio gobernador romano de la Bética, mandó investigar el número de cristianos que había en Córdoba. Como resultado de ello le fueron presentados los jóvenes Fausto, Januario y Marcial, a quienes ni con halagos ni amenazas pudo hacerles apostatar. Furioso mandó torturarles en el potro y cortarles las orejas y narices. Como persistieran en la fe, mandó quemarlos vivos, hecho que tuvo lugar el trece de octubre del año trescientos cuatro. Pero el Señor no permitió que se quemaran totalmente sus cuerpos, según dicen las revelaciones de San Rafael siendo enterrados en el sitio donde después se levantó la Iglesia de los Tres Santos, hoy de San Pedro. Su fiesta se celebra el trece de octubre. Pasamos ahora a los mártires mozárabes. Lo que se cuenta de la Córdoba Islámica sobre la pacífica convivencia entre culturas es un falso tópico, ya que la supuesta tolerancia religiosa se contradice con la existencia de los mártires cristianos. El Islam abarca el mundo político y el religioso, por eso cuando irrumpió en Córdoba en el año 711, supuso un fuerte impacto porque conllevaba un modo de concebir la vida absolutamente opuesto al del pueblo cristiano. Esto provocó división entre la población cristiana llamada mozárabe porque unos prefirieron someterse a las presiones adoptando la lengua, la cultura y las costumbres islámicas y otros prefirieron vivir como cristianos en la clandestinidad para poder soportar esta presión empezaron a buscar en la sagrada escritura y en el testimonio de los santos las razones de la fidelidad a su fe esto les daba fuerza y San Eulogio y su amigo Álvaro, de Córdoba, empezaron a redactar textos que ayudaran a comprender la situación en que vivían. Esta realidad puso a un grupo de cristianos ante una encrucijada. Quedarse ocultos, como en las catacumbas, estudiando las memorias del pasado, o salir a la calle para dar testimonio público ante el poder y el pueblo, proponiendo una presencia cristiana visible. Esto suponía un desafío que inevitablemente conducía a la muerte. En el siglo VIII Córdoba había alcanzado un extraordinario florecimiento. La corte califal vivía inmersa en el lujo y el placer. Los gustos orientales estaban de moda y el exotismo de la cultura islámica se había convertido en un reclamo atractivo. El supuesto clima de tolerancia e intercambio cultural ejercía cierta fascinación, pero aquella falsa percepción de tolerancia tenía su lado oscuro y violento. De acuerdo con la ley islámica, cuando se conquista una tierra no musulmana, a la población que no abrace el islam, se le garantiza la vida y la propiedad, aunque con limitaciones. Entonces, además de confiscarles los bienes, los cristianos estaban obligados al pago de impuestos especiales y no formaban parte del Estado Islámico. Tenían que vestir con distintivos, no podían montar a caballo o llevar armas, ni casarse con mujeres islámicas. Podían ejercer su culto, pero no de forma llamativa. Había pena de muerte para quien se hubiera casado con un musulmán y siguiera practicando la religión cristiana, también para quien fuera hijo de matrimonio mixto y practicara la religión cristiana, así como para quien se hubiera hecho musulmán, aunque hubiera sido con presiones o engaños, y luego apostatara, y para quien hubiera insultado al profeta Mahoma que podía ser simplemente no reconocerlo como mensajero divino la fe estaba obligada a encerrarse en un gueto el anuncio de Cristo estaba prohibido bajo pena de muerte para muchos cristianos la tentación de pasarse al islam era muy fuerte debido a todas las ventajas y privilegios que ofrecía el silencio del anuncio del Evangelio aparecía tan justificado que algunos incluso juzgaban como imprudente la actitud de los mártires. Gran parte de la Iglesia se sumó a esta corriente, cuyos beneficios momentáneos eran apetecibles, pero la consecuencia era la islamización de la vida y una muerte lenta para la Iglesia. Pero no todos se dejaron engañar. Entre los mozárabes nació un movimiento de resistencia de laicos, sacerdotes y monjes que, desafiando al poder, quisieron testimoniar públicamente su fe en Cristo, incluso a costa de la persecución y el martirio. Son los llamados mártires voluntarios. Aquel movimiento martirial supuso un auténtico acontecimiento social, político y cultural que consiguió reconstruir la Iglesia en medio de una situación de apostasía y enfriamiento de la fe cristiana. Este movimiento cambió la historia de Córdoba. Estos martirios voluntarios no eran suicidios patrióticos, ni un modo de rebelión política frente al invasor, sino la plena identificación con Cristo crucificado, al que deseaban anunciar, para que todo el mundo lo conociera, además de por su deseo de santidad y la certeza de la vida eterna. Ante el enfrentamiento entre dos modos opuestos de concebir a Dios, al mundo y al ser humano, aquellos cordobeses no quisieron responder con más armas que con sus cuerpos ofrecidos a la tortura y a la muerte.
0: Son muchos los cristianos que perdieron la vida durante la ocupación musulmana en Córdoba. No se conocen todos, pero el Memorial de los Santos de San Eulogio recoge datos históricos de la mayoría de estos santos. Estos datos son muy fiables porque el autor era contemporáneo a los martirios y amigo personal de muchos de los mártires. Entre ellos mencionaremos a los seglares Vitesindo, Sancho, Servideo Jeremías, Pomposa, Leocricia Benilde, Digna, Argentea Bulfura, Luis, Argimiro Adolfo y Juan Los presbíteros, Gumersindo Abundio, Anastasio Elías, Amador y Pedro Los monjes, Isaac, Cristóbal Servideo, Leovigildo Fándila, Teodomiro, Pedro, Rogelio, Pablo, Félix, Isidoro, Vistremundo, Avencio y Jeremías, los diáconos, Balabonso, Emilia, Sisenando y Pablo. Detrás de cada nombre hay una vida concreta. Son historias de fe, esperanza y caridad, historias de amor, un amor tan grande a Dios y al prójimo que le hace entregar incluso la propia vida San Eulogio comienza su memorial de los santos describiendo la situación que se vivía en Córdoba bajo Abderramán II dice así a Abderramán ningún otro entre los soberanos que lo precedieron sobrepasó, aventajó y venció en Boato y en Fausto mientras que bajo su yugo oprimiéndole hasta el exterminio, gemía el pueblo católico. Después sigue con la reseña sobre San Perfecto, quien había sido educado en la escuela de la Basílica de San Azisclo, donde había recibido una formación muy completa y en su momento fue ordenado sacerdote. Cierto día salió Perfecto por el centro de la ciudad y un grupo de moros le tendieron una trampa prometiéndole no denunciarlo si les decía lo que opinaba sobre Jesucristo y Mahoma Al principio Perfecto prefecto se negó por temor a que lo delataran pero como le aseguraban que no se vengarían les dijo su sentir y opinión sobre el cristianismo y el profeta Mahoma El grupo de oyentes se retuvo por la palabra dada pero se llenaron de ira ...por lo que habían oído... ...atónitos y confusos... ...le dejaron marchar... ...ocultando por entonces... ...el odio y la rabia... ...que les embargaba... ...pasados algunos días... ...estos mismos... ...se lo volvieron a encontrar... ...en el centro de Córdoba... ...y lo rodearon... ...llevándolo... ...a empellones... ...ante el Cadí... ...quien lo encarceló... ...hasta que llegara... ...la Pascua del Ramadán... ...fecha en que le quitarían la vida... ...como festín público. El 18 de abril del año 850... ...fiesta de la ruptura del ayuno en el Islam... ...Perfecto fue decapitado en medio de una multitud enfervorizada. Pero su sangre no fue en vano... ...su martirio fue el primero de la persecución mahometana Con él se desencadenó la serie de martirios voluntarios que provocarían que Córdoba marcase un hito en la historia de la Iglesia Universal. El cuerpo de perfecto fue enterrado en la Basílica de San Francisco donde se había criado y educado. Su fiesta se celebra el 18 de abril. San Cisenando, cuya fiesta se celebra el 16 de julio, era natural de Bella, Portugal, ...y fue a Córdoba para estudiar en sus célebres escuelas. Se educó en la Basílica de San Isidro, donde siendo aún joven recibió el diaconado. Cierto día tuvo una aparición de los santos mártires ya gloriosos Pedro y Barabonso, los cuales le invitaron a seguir sus pasos, por lo que rápidamente se presentó ante el juez islámico... ...proclamando las verdades de Cristo... ...y las falsedades de Mahoma... ...siendo por ello condenado a una mazmorra... ...y después a muerte... ...fue degollado en el lugar de costumbre... ...frente a las puertas de palacio... ...hoy, campo santo de los mártires... ...el 16 de julio del año cincuenta uno. ...su cuerpo fue recogido de allí... ...unos días después... ...por unas piadosas mujeres que lo llevaron a enterrar a la Basílica de San Sanatisculo. Hoy sus reliquias están en la urna de la parroquia de San Pedro junto con las de otros mártires. Sobre Santa Flora y Santa María diremos que Flora era hija de padre musulmán y madre cristiana, la cual, muerto el padre, educó a Flora cristianamente. San Eulogio, amigo suyo, la describe como una cordobesa muy guapa, que desde niña vivía entregada a los demás su madre le contó que su hija regalaba su comida a los pobres hasta el punto que temía por su salud Flora se consideraba afortunada por haber recibido la fe cristiana y era fiel a Cristo pero no asistía públicamente a reuniones de los cristianos por temor a su hermano musulmán que la perseguía pero llegó un momento en que creyó que no debería aparecer públicamente como musulmana y decidió escaparse junto con su hermana y ambas se refugiaron en casas de cristianos. Su hermano empezó a buscarlas, desencadenando una persecución en las casas de religiosas, además del encarcelamiento de cristianos, por lo cual las dos hermanas decidieron volver a casa. Pero Flora ya no sería capaz de fingir más su hermano la entregó al Cadí quien después de azotarla salvajemente en la cabeza se la devolvió para que la instruyera en la fe coránica a pesar de todo consiguió escapar de nuevo y acudió a refugiarse y a rezar en la basílica de San Ascisco por otra parte María era hija de noble cristiano de Niebla, Huelva y madre musulmana, conversa. María había ingresado en el monasterio de Cuteclara, donde pudo experimentar la belleza de la vida cristiana. Tenía un hermano al que estaba muy unida, Balabonso, que el 7 de junio del año 851 había sido degollado y su cuerpo quemado por cristiano. Aquel testimonio hizo crecer su fe. María acudió a rezar a San Francisco en la basílica de su nombre. Allí se conocieron Flora y María. Allí empezaría una amistad que las uniría hasta la muerte. El suyo es también uno de los llamados martirios voluntarios, porque Flora y María decidieron ir juntas a confesar su fe ante el Cadí, por lo que fueron encerradas en la cárcel, donde en aquellos días se encontraba preso el obispo San Eulogio, con algunos clérigos, los cuales las enfervorizaron aún más, por lo que el juez, viendo que no las podía doblegar, las mandó degollar en la plaza ante las puertas del palacio, el veinticuatro de noviembre del año ochocientos cincuenta y uno. Sus cuerpos, después de varios días, fueron arrojados al río, de donde los cristianos pudieron salvar sus cabezas y el cuerpo de Santa María, que llevaron al monasterio de Cuteclara. Los cráneos fueron sepultados en la basílica de San Atisclo y hoy son venerados en la urna de San Pedro.
1: Los santos Aurelio y Sabigoto, llamada también Natalia, Félix y Liliosa y Jorge, eran amigos y fueron martirizados juntos. Aurelio y Sabigoto eran matrimonio y tenían dos hijas que cuando fueron martirizados tenían ocho y cinco años. Ambos sabían que la ley les prohibía renunciar al islam y por eso durante mucho tiempo mantuvieron oculta su fe cristiana. Pero hubo un acontecimiento que les hizo cambiar de actitud. Aurelio fue testigo de cómo un comerciante cristiano llamado Juan, al que azotaban y humillaban públicamente, se mantenía firme en su fe. Impresionado por su testimonio, el matrimonio comenzó una nueva vida de caridad y entrega absoluta. Sus visitas a la cárcel para visitar a los cristianos encarcelados empezaron a ser continuas. Allí conocieron a Juan, a Flora y María, y a San Eulogio, entre otros muchos cristianos. Por otra parte, un pariente y muy amigo de Aurelio, Félix, y su esposa Liliosa, eran apóstatas. La fortaleza en la fe de sus amigos provocó que se decidiesen ellos también a dar la cara por Jesucristo. El matrimonio vendió todo lo que tenía y lo repartió entre los pobres. Respecto a Jorge, este era un monje que había pasado veintisiete años en un monasterio de Jerusalén y que, al enterarse de la dramática situación por la que estaban pasando los cristianos en España, decidió ponerse en camino para procurarles ayuda. Tras conocer a los dos matrimonios, supo que su misión sería acompañarlos en la fe. Las cosas sucedieron de manera sencilla. Un día, las dos mujeres, después de rezar y consultarlo con su comunidad de fe, decidieron ir a venerar a los mártires sin taparse el rostro, por lo que fueron encarceladas junto con sus maridos. Jorge hizo confesión pública de su fe para compartir el camino del martirio con ellos. Como solía suceder, el emir les prometió riquezas y honores si blasfemaban de Cristo y se adherían al islam. Pero ellos se negaron. La firmeza de su fe supuso la condena a muerte de los cinco amigos el día 27 de julio del año 852. Primero pasaron a cuchillo a Félix y luego a Jorge, después a Liliosa y finalmente al matrimonio formado por Aurelio y Sabigoto. Los cristianos robaron sus cuerpos por la noche y los ocultaron en diversos lugares. De Santa Columba diremos que, a pesar de pertenecer a una familia adinerada, tuvo claro desde niña que quería renunciar a todo y consagrarse a Dios. En un momento dado, la joven decidió dedicar su vida a Dios, pero su madre se oponía totalmente y la acosaba para que se casara. Solo cuando su madre murió, pudo ingresar Columba en el convento de Tábanos, que acababa de ser construido gracias a la ayuda de su cuñado Jeremías. San Eulogio describe de modo precioso cómo vivió Columba su personal combate de fe. Un combate contra las tentaciones provocadas por la incomodidad y la estrechez, la enfermedad y la soledad, el ayuno y las dificultades de la oración. Estando allí, la persecución se recrudeció aún más. La comunidad tuvo que abandonar el convento y refugiarse en una finca de Córdoba donde vivieron escondidas. Pero Columba estaba dispuesta a entregar su vida si esa era la condición para poder hacer pública su fe. Ella misma se presentó ante el juez para confesar a Cristo. La joven hablaba tan bien y era tan convincente que el cadí no quiso mandar matarla inmediatamente, sino que la llevó ante la asamblea de dignatarios quienes ordenaron decapitarla inmediatamente a las puertas del Alcázar. Esto sucedió el 17 de septiembre del año 853. Su cuerpo fue arrojado al Guadalquivir, metido en un cesto, vestido con el hábito de lino con el que se presentó al martirio y de allí fue rescatado por unos monjes. Santa Áurea, era hija de un noble árabe sevillano. Desde la muerte de sus hermanos, los santos mártires Adolfo y Juan, vivía junto a su madre en el monasterio de Cuteclara. Su noble linaje la protegía de las acusaciones de los musulmanes cordobeses, pero unos parientes de Sevilla la denunciaron ante el Cadí. Este, que también era pariente suyo, intentó evitar su muerte invitándola a que lo imitara a él y se vería colmada de honores, pero que si lo despreciaba a él y a su religión, sufriría terribles torturas. Ante las primeras amenazas del juez, Aurea apostató del cristianismo y fue liberada. Es emocionante el relato que hizo San Eulogio sobre su arrepentimiento. Lloraba con gemidos muy sentidos y muy del corazón el desliz de su lengua, poniendo toda su confianza en la misericordia del Redentor. Esperaba que no rechazaría a una pobre pecadora aquel que había librado de la lapidación a la mujer adúltera. Después de aquel incidente, Aurea siguió viviendo como cristiana, aunque más apoyada en Jesucristo y en su iglesia. Los musulmanes la espiaban y comprobaron que seguía viviendo fiel a Cristo. Acusada por segunda vez, Aurea recibió la fortaleza para afirmar su fe hasta el martirio, que tuvo lugar el 19 de julio del año 856 día en que fue degollada y colgada de un patíbulo su cadáver fue arrojado al Guadalquivir
0: respecto a los santos Rodrigo y Salomón diremos que Rodrigo era sacerdote su familia era de cabra y vivía la tragedia de la división religiosa de sus dos hermanos uno se mantenía en la fe católica pero el otro había apostatado un día por intervenir en una violenta pelea entre ambos, fue herido de gravedad. Aprovechando que Rodrigo estaba inconsciente, el hermano musulmán lo colocó en unas parihuelas y lo paseó por las aldeas vecinas diciendo falsamente que Rodrigo había apostatado. Esto hizo que Rodrigo apareciera como un converso al islam, lo que le impedía ejercer como sacerdote. El reinado de Mohamed I fue un tiempo difícil, dice San Eulogio sobre ello. En Córdoba se derruían las torres de sus basílicas, se demolían las cúpulas de sus templos y se echaban a tierra los pináculos donde estaban las campanas que convocaban todos los días a los fieles a la oración. Rodrigo decidió escaparse de su pueblo para poder ejercer el sacerdocio. Sin embargo, después de vivir escondido un tiempo, su hermano lo encontró y lo llevó ante el juez que ante su profesión de fe lo encarceló. En la cárcel coincidió con un seglar llamado Salomón, que después de apostatar se había arrepentido. Se hicieron muy amigos y se ayudaban y animaban mutuamente. En la cárcel cantaban salmos continuamente hasta que se enteró el cadí quien ordenó que fueran separados. Poco después, siguiendo la costumbre fueron sacados del calabozo y presionados para que renunciaran a su fe. Pero ambos se mantuvieron firmes y se ordenó su muerte. Cuenta Eulogio cómo antes de salir de la cárcel ambos se arrodillaron ante los presos suplicándoles que rezasen por ellos para que no renegasen de Cristo en el último momento Por el camino iban pidiendo a los cristianos que les ayudasen con sus oraciones Primero decapitaron a Rodrigo ante los ojos de Salomón pensando que éste se derrumbaría De nuevo le propusieron que profesara el Islam pero Salomón murió alabando a Cristo fueron martirizados el 13 de marzo del año 857. San Eulogio de Córdoba nació el año 800 en una familia noble. Se formó en el colegio de la Basílica de San Zoilo y más tarde en la escuela de la Abad Esperaindeo. Fue un hombre extraordinariamente culto. Fue sacerdote y obispo electo de Toledo. Buscando noticias de dos de sus hermanos, Eulogio recorrió los reinos cristianos del norte, Navarra, Zaragoza, Toledo. En este viaje convivió con cristianos liberados ya del yugo musulmán. También le sirvió aquel periplo por parte de España para enriquecer las escuelas cordobesas con libros latinos que no podían encontrarse en la Córdoba musulmana, como eran la Eneida de Virgilio, las sátiras de Juvenal y las obras de Horacio. Tras esta experiencia, Saneologio se empeñará en recuperar la enorme riqueza de la cultura latina, perdida por la invasión islámica. Fomentará los estudios, la enseñanza, recuperará la lengua y literatura latinas, intentando revitalizar una cultura más acogedora para el cristiano. Pero sobre todo dedicará su vida a sostener a quienes como él mismo no podían vivir ocultando su fe junto con Álvaro de Córdoba su amigo y biógrafo Eulogio se convertirá en el mejor defensor de los mártires por lo que será encarcelado en la cárcel escribió su memorial de los santos y el documento martirial dedicado a Flora y María encarceladas como él Después de un tiempo fue liberado. Finalmente lo volvieron a detener, esta vez por ayudar a ocultarse a Leocricia o Lucrecia, joven convertida al cristianismo por Liliosa, pero condenada a profesar el islam por ser hija de padre musulmán. Interrogado sobre por qué había arriesgado así su vida, respondió, «Tengo el deber sagrado» que me obliga a dar la luz de la fe a los que me la pidan. No puedo negársela a quien por caminos rectos la busca. Esta es la misión de los sacerdotes. Debido al prestigio de eulogio, su juicio tuvo lugar ante el emir Muhammad I, quien le sugirió que hiciera un simulacro de retractación de su fe. Pronuncia una sola palabra en estos momentos apurados en que te encuentras y después sigue la religión que te plazca. Te prometemos no buscarte más en parte alguna. Pero Eulogio sabía que la fe se testimonia con la vida. Fue decapitado a las tres de la tarde del sábado once de marzo del año 859, aunque su fiesta litúrgica se celebra el 9 de enero. Alfonso III el Magno, rey de Asturias, consiguió que Muhammad I le entregara sus reliquias, que se veneran actualmente en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. San Pelagio o Pelayo era un niño de diez años, cuando fue encarcelado como prenda del rescate de su tío, el obispo Hermogio hecho prisionero en la batalla de Valdejunquera, cerca de Pamplona. Durante su estancia en la cárcel, las crónicas destacan la madurez y la fe con la que el chico afrontaba aquella situación. Abderramán III fue informado de que el niño tenía un físico muy atractivo y quiso conocerlo. El hecho de la pederastia no era nada extraño en la España musulmana. Hizo vestir al niño lujosamente y lo invitó a un banquete. Allí le prometió riquezas, placeres e incluso liberar de la cárcel a cuantos quisiera si renegaba de Cristo y aceptaba sus proposiciones sexuales. Pero el niño se mantuvo firme. La tradición nos ha transmitido que respondió «Lo que prometes, Emir, nada vale, y no negaré a Cristo». Soy cristiano, lo he sido y lo seré, pues todo esto tiene fin y pasa a su tiempo. En cambio, Cristo, al que adoro, no puede tener fin, ya que tampoco tiene principio alguno, dado que Él personalmente es el que con el Padre y el Espíritu Santo permanece como único Dios, el cual nos hizo de la nada y con su poder omnipotente nos conserva. Fue torturado sobre una cruz de San Andrés. Finalmente fue descuartizado hasta morir el 26 de junio del año 925. Tenía 13 años de edad. Su fiesta se celebra el 26 de junio.
1: Oración. Santos mártires de Cristo, ilustres héroes de su milicia, ejemplares de toda virtud, baluarte inexpugnable de la fe, que con valerosa constancia expusisteis vuestras vidas a la crudeza de los martirios más severos, tolerando intensísimos tormentos y derramando vuestra sangre preciosa hasta dar la vida a los filos del cuchillo por el amor de Cristo. Sed nuestros protectores para que imitando vuestras virtudes venzamos a nuestros enemigos y a los tiranos que pueden quitar la vida del cuerpo, pero no la del alma. Por vuestra intercesión nos conceda la Santísima Trinidad ser fieles testigos suyos. Amén.
0: Aquí finaliza el capítulo dedicado a los santos mártires de Córdoba, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora de Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.